0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado. Vamos olhar para o que está acontecendo com a soja lá na Bolsa de Chicago e a notícia não é boa não. O dia foi de queda e foram quedas até significativas, dá para dizer, lá na Bolsa de Chicago, recusa em torno de é, 14 até 17 pontos nos principais vencimentos, a soja que vinha numa tentativa de recuperação aí nos últimos dias, é, ganhou algum fôlego em algumas sessões, mas acabou devolvendo parte desses ganhos aí na sessão desta quinta-feira. Motivos não faltaram e quem traz os detalhes para gente é o meu amigo Mário Mariano, está aqui com a gente já, é, diretor da Novo Rumo Corretora. Seja bem-vindo, Mário Mariano. Obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente, trazendo as informações e ajudando a gente a entender esse sobe e desce do mercado. Afinal de contas, tem motivo para essa queda hoje, né, Mário? O
1: mercado de, desta quinta-feira traz um cenário que acumulou informações negativas, como o saldo das exportações semanais de 560 mil toneladas também um aumento da economia americana no último quadrimestre isso trouxe numa taxa anualizada de 3,3% de crescimento do PIB o que cresceu fortaleceu a moeda americana que induziu a queda nas taxas de juros e outras coisas mais que vamos Levar a você, aos nossos amigos do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Alexander.
0: Muito bom, Mário. Boa tarde para você também. Vamos começar com essa é, questão do financeiro aí, né? Que uh, é um fator externo ao da soja, mas que tem esse impacto é, na hora que a gente entende a, a, a correlação aí dessas duas coisas. Mas. Explica para gente por que, que essa interferência aconteceu. Você contou aí a questão dos juros, do PIB, enfim. É, mas como é que isso impacta diretamente na formação de preços da soja, Mário?
1: O crescimento econômico no quarto trimestre americano, que impulsionou o crescimento do PIB para 3,3% numa taxa anualizada, muito acima do que o mercado uh, econômico esperava nos Estados Unidos isso acaba fazendo com que o dólar se valorize, a taxa de juros naquele país caia e encarece qualquer commodity americana para exportação. Isso, portanto, faz com que o americano perca fator, perca dinheiro, desvalorize, ou melhor valoriza demais excessivamente o seu sua commodity e quem está do outro lado, como comprador, acaba pedindo descontos exatamente porque o dólar acaba pressionando o aumento dessa mercadoria ou destas commodities. Com o advento do, do aumento da, da produção americana, eu estou falando como um todo em termos de produto interno bruto, o mercado já entende inclusive uma teoria de Jorge Soros chamada teoria da reflexividade. O que, que seria isso? O mercado financeiro, segundo Jorge Soros, ele acredita que quanto mais você fala alguma coisa, ela acaba se concretizando, mesmo não sendo uma verdade. E os mercados de commodities agrícolas nos Estados Unidos vêm tendo essa teoria da reflexividade há algum tempo, pois acredita-se numa produção brasileira de soja grande, uma verdade pelo menos nessa nossa, nesse nosso ano de produção. Embora na Argentina, no dia de hoje, a Bolsa de Cereais tenha indicado que houve, houve ou houve, haverá um aumento de produção de soja naquele país, pulando de 50 para 52 milhões e meio de toneladas. Então, esse evento de crescimento econômico nos Estados Unidos, este aumento da produção futura que a Argentina está ou terminando de plantar e quando começar a colher tiver os seus números ao redor, dos seus 52 milhões e meio de toneladas, faz com que essa teoria de George Soros se presencie cada vez mais. Então, não sendo uma verdade, uma produção global grande o suficiente, mas o mercado na Bolsa de Chicago, através dos participantes que estão vendendo agressivamente nesses últimos meses, acabou colando e acabou derrubando mais ainda os preços. Desta forma, eu coloco que, para que a partir dos 12 dólares... 12 dólares e 5 centavos, que seria o preço base do primeiro vencimento na Bolsa de Chicago, que é o mês de março, tem que ter notícias de maior impacto, tem que ter alguma razão para que ele fure o patamar de 12 dólares. E no outro extremo de 12 dólares e 50, 12 dólares e 51, também tem que haver novas notícias para que fure para cima, esse valor de 12 dólares e 50, coisa que não existe no momento. Portanto, o mercado vai continuar trabalhando com notícias que venham trazendo um impacto imediato, como exemplo no dia de hoje, do lado econômico, também do lado do aumento da produção da Argentina, mas também com outros impactos que não estiveram tão presentes que, que eu faço agora um relato e breve comentário. Os chineses no pregão desta noite de ontem para cá, diminuiu em torno de 20 a 30 centavos sobre o preço da exportação, ou melhor, da importação de commodities agrícolas. Então, Pazne, nós aqui do Brasil que já tínhamos um produto sendo exportado com patamares de 90 e um, ou 1 um centavo de, uh, ou 1 um dólar por bucho menor para a exportação, com... O advento desta noite na China diminuindo o prêmio para exportar, o preço já diminuiu para um dólar e vinte aproximadamente para embarques no mês de março. Esse patamar de preço também ficou impactante para o vencimento e em embarque no mês de abril aqui no Brasil. O que era um dólar acabou caindo para um dólar e quinze, um dólar e vinte, seria o desconto sobre o preço na Bolsa de Chicago. No vencimento de maio, esse patamar caiu para 75 centavos. Então veja as razões não só apenas fundamentadas pela oferta e demanda, mas também porque o, o comprador ou o maior comprador global de commodities agrícolas sinalizou uma, um desinteresse por novas compras daqui para frente. E o que eles comentam, Alexander, é que já há dois anos a China vem promovendo estímulos ao aumento de produção de agricultura e faz com que cousa, soja e outros grãos venham tomar mais corpo na produção daquele país, diminuindo a dependência da importação. Então, voltando à teoria de reflexividade, o que nós estamos vendo é exatamente isso. Quando alguém começa a vender dizendo que a oferta está grande, aí os outros vão atrás e acabam pressionando os preços.
0: Deixa eu entender melhor essa questão da, da China, Mário. É, diante dessas informações que você trouxe para gente... É, o que, que a gente pode imaginar? Que é uma tendência essa redução da demanda chinesa ou, por enquanto, é uma estratégia meio que pontual, meio que para é, tentar botar aí, ou não deixar inflacionar aí o preço da soja?
1: A estratégia usada pelo maior comprador de grãos global... Acabou tendo sucesso nesse último ano, muito provavelmente no segundo semestre, ou com mais assertividade no segundo semestre de 2023. Dada a confirmação de importação que superou os seus 108, 109 milhões de toneladas. Então, mesmo tendo um volume grande comprado durante o, esses últimos meses, ele conseguiu comprar por preços bem menores do que em 2022 considerando que o volume é grande de compra e que não teve que pagar preços maiores. Por quê? Estados Unidos teve maior presença na exportação, teve recorde de exportação no ano passado, também grande destino de do do suas exportações para a China. Brasil vendeu volumes enormes, coisas que nunca tivemos em anos anteriores, substituindo, obviamente, o parceiro da América do Sul, a Argentina, não só nos grãos, mas também por farelos e ainda assim os preços não conseguiram subir na Bolsa de Chicago ou no preço final destino Ásia, sobretudo China. Então, eu penso que sim, existe nesse momento de alguma maneira uma estratégia bastante assertiva do maior comprador, indicando que a possibilidade de aumento de demanda daqui para frente, talvez não muito grandiosa, porque é conhecido a nível global que a demanda de farelo para consumo suíno naquele país vem diminuindo. Então, Deveriam comprar mais grãos para esmagar, porém para cautelosamente colocar gradualmente esse farelo no mercado chinês, que não está tendo uma demanda de farelo para consumo animal adequado ou tão grande. Então, os estoques acabam sendo regulares e menores naquele país, mas comprando de mão para boca em volume que, quando se necessitar, tomam nos Estados Unidos ou no Brasil. A exemplo disso, nas últimas nas últimos quatro ou cinco dias, o maior volume que temos visto de brasileiros vendendo para a China, salvo desconhecimento da minha parte, é em torno de um a dois navios diários. Esta no, ontem, por exemplo, brasileiros indicaram que venderam um navio para embarque no mês de março. Dois dias atrás, dois navios, um abril e o outro maio. Então veja, essa estratégia de compra dos chinês, enquanto tiver conseguindo comprar no volume determinado, em preços menores e derrubando os preços diariamente, ele vai continuar. Porém, se com a economia americana crescendo e uma demanda aumentando naquele país, diminuindo a oferta para exportação e também confirmada a produção reduzida do Brasil, que é o maior fornecedor de grãos para a China, e a oferta for reduzida, provavelmente teremos uma reversão de valores. Talvez não na, imediatamente na Bolsa de Chicago, mas nos prêmios da exportação, ou de alguma outra maneira, através de farelo ou produto acabado de produto brasileiro, Alexandre.
0: Pois é. É, para que isso aconteça, é preciso que a soja brasileira esteja competitiva. Nesse momento, a gente ainda não tem volume para é, dizer isso, mas em comparação com a americana, hoje a soja brasileira ainda é competitiva ou atrativa para o comprador, em especial o chinês, Mário?
1: Considerando o preço final na China, o produto brasileiro está em torno de 20, a 22 dólares mais barato do que a soja americana, que se comparado o preço da Bolsa de Chicago, é mais ou menos um dólar e meio a dois dólares e meio mais barato. E isto quer dizer que produto brasileiro é mais barato, depois o produto americano e depois os outros concorrentes com preços maiores. Então, nosso produto está barato. É, não só está barato o nosso produto em relação aos concorrentes. Mas se olharmos aqui no Brasil, com a tarifa do câmbio de R$ 4,95, 4,94, que é o que está atualmente, nosso produto ainda é caro para quem está comprando. Outrora, mês de novembro e dezembro, quando a taxa cambial, ou o dólar aqui no Brasil, dólar comercial, estava negociando em torno de R$ 4,85, R$ 4,90, era mais caro ainda para o comprador do exterior. E os prêmios estavam... Menores do que hoje uhum. Isso quer dizer, portanto, que nós estamos aumentando o desconto na venda A Bolsa de Chicago está caindo E ainda assim não estamos encontrando demanda suficiente para pagar preços maiores isso... De fato, temos um período comercial aí Bastante difícil de tomar uma estratégia de médio e longo prazo E por isso eu tive, eu, eu, eu considerei a teoria de George Soros nos mercados de commodities a reflexividade,
0: Alexander. É, é, isso é ruim para o produtor brasileiro, principalmente por conta do atraso da comercialização por aqui, né, Mário? Ele vai, de novo, estar tá sujeito àquela pressão nos preços em um momento que ele precisa vender a soja dele. Essa semana mesmo a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas com é, um especialista em armazenagem que disse que o problema do ano passado pode se repetir mesmo com quebra de safra. Então, temos aí uma situação é, igual ao do ano passado, porém, com preços diferentes e mais pressionado ainda. Né?
1: Eu vou discordar parcialmente do amigo, que nem sei quem deu essa informação, mas respeitando a informação dele e a opinião dele, eu vou contradizer com o que tenho recebido de informações inclusive na área comercial da agrosoia que tem participado dos embarques recentes neste mês de janeiro com destino à exportação e à indústria, para lhe dizer o seguinte, estamos recebendo mercadoria fora do padrão, que é mercadoria avariada na lavoura. Mesmo tendo uma retração da safra brasileira por conta da produção com o um clima recente, a qualidade do grão está chegando bastante Baixa, fora do, inferior, do né? convencional. Uhum. Isso acaba criando, portanto, na minha opinião, é o seguinte, quanto mais leve o grão e quanto mais avariado e ardido ele estiver, menor seria ou será o destino para exportação e maior o uso industrial. Portanto, nas, nos armazéns dos produtores e nos armazéns gerais do Mato Grosso, eu penso que temos capacidade de receber, e aí vai o número que eu, acredito que vá produzir no Mato Grosso, seus 37, 36 milhões e meio de toneladas, e vai ter telhado para todos esses grãos, porque, embora tendo uma melhora de produtividade na colheita de algumas regiões, como o oeste do Mato Grosso, não será o suficiente para é, descobrir o, a produção suficiente e ter que jogar produto no mercado, para que acomode a produção. Então, para ficar claro, minha opinião é a seguinte, a produção mato-grossense não deverá ser grande o suficiente, haverá armazéns suficientes para guardá-los, e também fazendo essa conexão com a qualidade que até agora, em torno de 13% colhido no, no Mato Grosso, nós estamos aí com 4 milhões de toneladas colhidas naquele estado, a qualidade pode fazer com que surpreendam os destinos para exportação e mercado interno. Ficou claro para você também, Alexandre? Você acha então que é, isso
0: pode de alguma forma é, beneficiar o produtor em termos de, de preço no final das contas?
1: Eu diria ao contrário, que discordo da opinião da outra pessoa que acredita que haverá necessidade de colocar grãos imediatamente no mercado por não haver armazéns armazém suficientes para guardá-los. Estou discordando deste ponto de vista porque a produção não é grande o suficiente e a qualidade também poderá é reduzir a produção mais do que o número que eu citei de 37 ou 36 milhões e meio de toneladas e não acredito que o produtor que com os valores atuais venha ter algum interesse de comercializar esses grãos, Ele, vendas novas, eles provavelmente farão a entrega do seu produto total ou parcial com vendas antecipadas, mas vendas novas é improvável, o que dará, Armazém suficiente para que os produtores esperem um melhor momento para agir em novas vendas, Alexander. Pois é. Eu estou citando o produtor Mato Grossense, ok? Tá, legal. Mas é, eu,
0: eu parti da, da premissa de que a soja de qualidade que tiver no mercado, ela deve ser mais disputada. E isso não é, coloca preço...
1: Alexander, uh, dadas as circunstâncias dos valores e das notícias que eu acabo de relatar para vocês, eu discordo que teremos num curto prazo, talvez um médio prazo ainda, alguma estabilidade de preços é, né? que venha conduzir atrativamente uma venda nova de qualquer produção, seja ela do Matopibá, do Centro-Oeste, do Sul e Sudeste... Porque os valores atuais, com o atual comportamento de preços em Chicago, dólar aqui no Brasil, prêmios na exportação, vai servir a algum tipo de produtor. Vai servir como é, rentabilidade financeira ao produtor. O máximo que pode acontecer é ele guardar a sua produção. Isso é uma opinião. Uhum. Onde, num primeiro momento, ele possa fazer uma tentativa de troca desse ativo que tem um preço, um custo caro e uma receita menor, para trocar com um outro, um outro produto para as próximas safras. Então, voltando no meu pensamento, eu acredito que o produtor atualmente tomará partido de segurar a sua produção, que não é grande, para compensar futuramente através de um preço, quando passar essa pressão da safra brasileira.
0: Na sua opinião, pode ser uma boa estratégia, Mário?
1: Eu deixo as notícias para o produtor aguçá-las e tentar tomar uma atitude sobre uma estratégia de médio e longo prazo. Porém, fazer qualquer recomendação neste momento para novas vendas é como se fosse você vender o seu automóvel para mim e eu encher de eh, notícias ruins ou dar informações falsas para que o seu produto seja desvalorizado mais ainda e eu comprar barato. Ou seja, eu não recomendo nesse momento qualquer estratégia a um produtor, porque ninguém melhor do que ele, Alexander, sabe responder. É, isso o é valor do custo do seu ativo, a rentabilidade ou a, o rendimento que foi colhido do seu ativo até o momento e o quanto ele pode oferir de renda com uma venda com um preço atual. Portanto, essa resposta não cabe ao Mário Mariano, cabe ao dono do ativo. E
0: até saber se, até que ponto a lavoura dele foi afetada ou não pela, pela condição climática, se ele vai ter a soja ou não para vender, enfim, cada produtor é... tem o seu, a sua contabilidade, né, Mário?
1: Isso. Essa contabilidade eu tenho ouvido de vários produtores diariamente, como, por exemplo, a soja... Vou dar um exemplo de, 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 de um município que é mais conhecido por, por todos. Tangará da Serra, novo uh, Diamantino, Nova Mutum, esses municípios têm tido colheitas do, das, da, do ciclo precoce e, 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 to, e todos eles tiveram no começo da colheita uma surpresa bastante negativa, com rendimentos muito próximos de 17, 20 sacas. Eu estou falando na média, teve gente que teve colheita muito menor. Atualmente, essa colheita já está maior. Já tem gente colhendo 52, 53, até 55 sacas por hectare. Falando com um amigo de Tangará da Serra ontem à noite, ele comentou que já colheu 60% das suas três propriedades e a somatória, a média da somatória desta colheita, Alexander, hum. já está ao redor de 56 sacas. É uma surpresa boa, porém ruim comparado a anos anteriores no Isso caso é. específico deste meu amigo então eu quero dar aqui a clara resposta para vocês sobre o que estamos indagando sobre um, de uma estratégia de produtor é que cada um tem hoje a sua realidade cada um hoje sabe melhor do que qualquer estrategista a leitura da sua é, do seu plantio da sua do seu plantio com custo com a sua colheita sobre o rendimento e o valor que vai oferir agora a partir das vendas futuras. Então, não cabe a mim e eu não pretendo fazer qualquer tipo de comentário sobre estratégia de comercialização daqui para frente, considerando a produção brasileira.
0: Muito bom. Ô, ô, Mário, é, sobre a produção brasileira, você tem sua perspectiva aí?
1: Eu não consigo fazer uma perspectiva numa leitura de produção onde o meu quintal comercial é apenas o Mato Grosso. Mas eu ouvi hoje que Santa Catarina reduzirá 1,5%, 1,6% da sua produção, não cabe dizer um valor porque me parece não tão significativo, mas o Paraná, por exemplo, o Deral comentou que a produção será reduzida de 21,8 milhões de toneladas para 19,4%, o que representa 13,5%. Por que eu estou fazendo um comentário sobre a estimativa do Deral? O Paraná que recebeu boas chuvas, vinha com uma perspectiva de colheita de 22,5, 22,2 milhões de toneladas e agora é, terá uma colheita prevista de 19,2 milhões de toneladas, soma-se a produção reduzida do Mato Grosso, do Goiás. Né? Isso mostra que a produção estimada por vários que são... Uh, profissionais da coleta de dados no campo e que vivem disso, que indicavam de 43, 143 milhões de toneladas na menor produção que eu vi desde o ano passado, até 150 milhões de toneladas, onde a maioria das informações se concentram, deverá ter um fator negativo que pode não trazer assertividade suficiente para uma estratégia onde o Brasil estará presente com a sua, seus grãos na exportação no atual patamar de preços também não acredito que a assertividade daqueles que estão nos extremos 152 milhões ou 143 milhões de toneladas trará algum benefício ao mercado seja ele nos preços na Bolsa de Chicago hum. seja ele na exportação através dos prêmios até mesmo no comportamento da receita de dólares que o Brasil terá no primeiro trimestre porque com os valores atuais perceba a entrada de dólares para o Brasil nas vendas que já foram feitas será bem menor do que nos anos anteriores. Isso provavelmente impactará também na balança comercial. Isso fará com que haverá uma necessidade de revisão da taxa do dólar para este primeiro trimestre. Aí, voltando à resposta para a sua pergunta, depois de tudo isso que eu considero para você... Eu não tenho competência de dar uma leitura da produção brasileira em termos quantitativo, Alexander.
0: Muito bem. Uh, temos, temos, sim, uma condição... É de oferta menor do que aquela projetada inicialmente, mas está difícil de é, entender que número é esse nesse momento, né, Mário? E agora, me chamou a atenção essa, essa sua perspectiva de que, é, mesmo sendo um número um pouco mais baixo abaixo aí dos 150, não vai mexer com Chicago? Você acha que não? Não.
1: Uh... Chicago, mais uma vez, ele está trabalhando naquela reação de manada. Alguém começa a fazer realização de lucro das vendas, outros compradores vão atrás, ou quem estava vendendo diminui a oferta ter contratos na Bolsa de Chicago. Quando há alguma notícia como essas de hoje que nós comentamos, alguns vendedores aumentam as suas ofertas, o seu, seu poder de venda, outros vêm atrás e participam também. Portanto, com as notícias atuais, que eu achei relevantes considerar com você e o nosso público, não vejo razões para que Chicago trabalhe é. muito acima de 12 dólares e 50, tampouco abaixo de 12 dólares por bucho. Então, temos que esperar novidades para que elas se sobressaiam uma delas que ao longo da, do início dessa semana e até o final da semana passada tentou trazer algum benefício de alta na Bolsa de Chicago, mas não tão relevante, fora o período de um período mais quente e seco na Argentina que pudesse modificar um pouco o cenário de plantio, colheita e rendimento daquele país. Mas acho que foi só o suficiente é. para que chamasse a atenção da realização de lucro dos fundos que estavam sobrevendidos na soja e no milho tivesse uma reação que tivemos recentemente, batendo no máximo 12 dólares e 47 no primeiro vencimento. É. Então é isso, Alexandre, encontro no mercado algumas notícias que são fundamentadas, mas não é suficiente para romper 12 dólares do lado de baixo e os 12 dólares e 50 do lado de cima.
0: é Talvez novidade mesmo só comece a acontecer quando de fato a safra americana estiver mais desenhada, né Mário?
1: Bom, eu não citaria por esquecimento, mas você tocou num ponto, hein? Hoje fora divulgado que os Estados Unidos prevê um aumento. Cadê? Achei. A previsão, então, de plantio de soja para esta temporada nos Estados Unidos terá aumento de 1,65%, pulando de 83,6% para 85 milhões de acres. Então, uh, se de fato o desenho do plantio americano se tornar mais volumoso, é possível que ainda os fundos mantenham a sua previsão de baixa de preços na Bolsa. Mas do lado consumidor, de repente algum tipo de demanda poderá criar ah, aumentos de preço ou procura na Bolsa de Chicago por conta dos preços reduzidos e uma coisa acaba levando a outra. Então, de fato, temos que ver o, re, eh, o desenho da programação de planta e desenvolvimento da safra americana, para ver se ela vai contaminar os preços atuais já baixos ou se trará algum benefício no médio prazo, Alexandre. Muito bem. Comentários aqui
0: do MUN, inteligentíssimas palavras de fácil entendimento, Mário
1: Mariano. Muito obrigado, conte comigo sempre que estiver disponível. <risos>
0: Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de é, trazer a sua perspectiva, de é, colocar aí é, em evidência os seus argumentos, para que o produtor, como você bem falou, possa é, é, tomar esses argumentos e tomar a sua própria decisão a partir é, disso que foi colocado. Muito obrigado, Mário.
1: Concatenar notícias, concatenar ideias, estarei sempre disponível. Um abraço do Mário Mariano, até breve, Alexander.
0: Grande grande Mário, um abraço para você, até a próxima. Tá aí, Mário Mariano com a gente aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de mercado, é, fazendo aí cenários é, possíveis para a soja e justificando o que está acontecendo com o mercado nesse momento. O Mário acredita que a soja, por enquanto, em função de uma falta de um argumento mais forte aí, deve trabalhar nesse intervalo de 12 a 12,50 lá na Bolsa de Chicago. Mas hoje a queda é, veio principalmente de fatores é, externos aí, no caso a questão financeira pesou bastante, a é, questão da, da, da safra argentina também foi um fator aí, é, que acabou pesando para o mercado e a demanda chinesa mais que é, encolhida aí nesse momento, uh, buscando uma adequação nos preços, tanto no mercado interno quanto para comprar esse produto no mercado internacional. Bom, vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago, acompanhe comigo na tela. Março, 12 dólares e 23 por bushel, 17 pontos mais 25 de queda. O maio, 12 dólares e 30 por baixo, 16 pontos mais 25 de baixa. O julho perdeu é, 15 pontos mais 25 a 12 dólares e 37 por bushel. Agosto, 12 dólares e 25 por baixo, uma queda de 14 pontos mais 25. Dia, portanto, bem negativo para a soja. Vamos ver o milho? Para março, 4 dólares e 51 por bushel, meio ponto de queda. Para maio, 4,61, queda de 1 ponto mais 25. Para julho, 4,69, queda de 1 ponto e meio. Setembro, 4 dólares e 73 por bushel, queda de 1 ponto mais 75. E para o trigo, março, 6 dólares e 12 por bushel, subiu 1 ponto e meio. Maio, Alta de 1,75 a 6,22, o julho 6 dólares e 27 por bushel, 1 ponto mais 25, E o setembro 6 dólares e 37 por bushel, uma alta de 1 um pontinho. Estão aí, são os números de hoje no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Uma especial atenção para o mercado da soja que caiu bastante hoje. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques sendo publicados para você aqui no Notícias Agrícolas. Fique atento às notícias. Notícias Agrícolas informação agro-relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, Norteagri.